0: প্রভু যীশু খ্রিস্টের মধুর নামে জীবনবাণী অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই কেমন আছেন আপনি আমার বিশ্বাস ঈশ্বরের দয়ায় আপনি নিশ্চয়ই সুরক্ষিত আছেন সুস্থ আছেন এবং আমি খুব খুশি যে আপনি আরেকবার আমাদের সঙ্গে আমাদের এই জীবনবাণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আপনি নিয়মিত আমাদের সঙ্গে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন ঈশ্বরের বাক্য থেকে জানছেন নিজের জীবনে ব্যবহার করছেন এবং অবশ্যই আমাদেরকে নিশ্চয়ই জানাচ্ছেন যে এই অনুষ্ঠান আপনার কেমন লাগছে আপনার মতামত আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন বিশেষ করে যদি আপনার কোনো প্রার্থনার বিষয় থাকে নিশ্চয়ই জানাবেন আমরা খুশি হবো আপনার জন্য প্রার্থনা করতে আসুন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা একটা গানের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করি
1: কত নদী ধরবি বুকে আমার যিশু আপন করে অনন্ত কালা চিনি জগত সংসার মানুষ জীব
0: অনুষ্ঠানে আমরা ঈশ্বরের বাক্য পবিত্র বাইবেলের প্রথম বই আদিপুস্তক থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আদিপুস্তক ছাব্বিশ অধ্যায় থেকে আজকে আমরা আলোচনা করবো আমরা দেখব এই অধ্যায় আমাদের ধৈর্যের বিষয়ে শিক্ষা দেয় অনেকেরই এই বিষয়টির প্রয়োজন আছে জানার ঈশ্বর আমাদের জন্য কি করবেন বা কি দেবেন সেই বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমরা দেখেছি অব্রাহাম দুর্ভিক্ষের সময় মিশরে নেমে গেছিলেন এবং তিনি দুইবার স্ত্রীকে অস্বীকার করেছিলেন বলেছিলেন সারা তার বোন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঈশাহাকের জীবনে দেখা যায় তিনিও একবার নিজের স্ত্রীকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন যদিও অব্রাহামের ক্ষেত্রে এই বোন বলা সম্পূর্ণ মিথ্যা ছিল না কিছুটা হলেও সত্য ছিল কিন্তু ইসাহাকের ক্ষেত্রে এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা একেবারেই সত্য ছিল না তবে ইশাহাক ঈশ্বরের কথা শুনেছিলেন তিনি মিশরে যেতে উদ্যত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু গড়ারে গিয়ে ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে নিয়ে থেমে গেছিলেন ঈশ্বর তাকেও আশীর্বাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন সেই একই আশীর্বাদ যেমন তিনি অব্রাহামকে বলেছিলেন আমাদেরও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা রাখা প্রয়োজন এই অধ্যায় আমরা আরও দেখতে পাই অব্রাহাম যে সমস্ত কূপ খনন করেছিলেন পরে যেগুলি অন্য জাতিরা বন্ধ করে দিয়েছিল সেগুলি ইসাহাক আবার খনন করেন এবং তার পিতার মতোই একই নামকরণ করেন তবে ঈশাহাকের গড়ারে বাস করার সময়টি আমাদের কাছে নতুন শিক্ষা দেয় তিনি সেখান থেকে চাষাবাদ করেন এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন করেন এটি ঈশ্বরের আশীর্বাদ বহন করে এরপর গড়ারের রাজা অভিমিলকের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয় তিনি সেখানে শান্তিতে বসবাস করেন আসুন আমরা এই সময় আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশ করি আর এই সমস্ত বিষয়গুলো আরও গভীরভাবে আরও বিস্তারিতভাবে আমরা দেখি আর আমার প্রার্থনা এই সময় যেন ঈশ্বর যেভাবে চান তার জীবন্ত বাক্য থেকে আমরা সেই মতোভাবে বুঝতে সমর্থ হই আসুন আমাদের মূল আলোচনায় এই সময় আমরা প্রবেশ
2: করিবন্ধু আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে আমি ধারাবাহিকভাবে ঈশ্বরের বাক্য বাইবেলে পুরাতন নিয়মে প্রথম বই আদিপুস্তক থেকে আলোচনা করছি আজ আমি আপনাদের কাছে ধারাবাহিক আলোচনায় ছাব্বিশের অধ্যায় এসে পড়েছি এই অধ্যায় আমরা দেখব অব্রাহ্ম যেমন দুইবার তাঁর স্ত্রীকে অস্বীকার করে সারাকে নিজ বোন বলে বা ভগ্নি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন ইশাহ ও একবার স্ত্রী রিবিকাকে ভগ্নি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন আর দেখব ঈশ্বর অব্রাহামের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন ঈশাহাকের কাছে তার পুনরোক্তি করলেন আর তৃতীয় দেখব ইসাহাক এক কূপ খনন করালেন এই অধ্যায় আলোচনার পূর্বে এই কথা বলতে হয় এই পর্যন্ত অন্যান্য অধ্যায় পাঠ করে যে উত্তেজনা পেয়েছি এই অধ্যায় তেমন কোনো বিষয় পাব না তবে ঈশাহাকের জীবনে প্রায় মূল বিষয়টুকু এই অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে আমাদের মনে রাখতে হবে বাইবেলের সকল কথা আত্মা চালনায় লেখা সুতরাং সকল কথাতেই আমাদের জন্য কিছু না কিছু আছে সাধুপোল যেমন লিখেছেন তাঁর লেখাপত্র রোমিয়দের প্রতি পত্রে পুনর অধ্যায় চার পদে কারণ পূর্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল সেই সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই অতএব ছাব্বিশের অধ্যায় আমরা ধৈর্যের বিষয়ে দেখতে পাই তাই বলে আমরা এই কথা ভাবব না যে কেবল ধৈর্য থাকলেই ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক গণিত হব আমরা শাস্ত্রে দেখি অব্রাহাম জাকব দাউদ ইত্যাদি ব্যক্তিরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত বিশ্বাসী সাহসী ছিলেন কর্মট ছিলেন ঈশ্বরে গৌরব রক্ষণার্থে যত্নবান ছিলেন তবে ঈশাকের জীবন দিয়েও ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দিতে চেয়েছেন আর তাই ইসাকের জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ছাব্বিশের অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে বাইবেলের নতুন নিয়মে দ্বিতীয়তিমথীয়তা তিনের অধ্যায় ষোলো সাতুরো পদে সাধু পৌর লিখেছেন ঈশ্বর নিঃশৃষ্ট প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার অনুযোগের সংশোধনের ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয় এই কথা স্মরণে রেখে আমরা ছাব্বিশের অধ্যায় প্রবেশ করি আমরা দেখব যে অব্রাহামের প্রিয় পুত্র ঈশাকের কাছে ঈশ্বর অব্রাহ্মের কাছে কৃত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞার কথা পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন যেমন ঈশাক সাহস পায় শক্তি পায় নির্ভয়ে জীবন জীবনযাপন করে কিন্তু আমরা দেখব যে তিনি পড়ে গেলেন স্থিত থাকতে পারলেন না বিশ্বাস হারিয়ে ফেললেন কি ব্যাপারটা হলো আমরা শুনি ঈশ্বর ঈশাককে দর্শন দিলেন যেমন তার পিতা অব্রাহামকে দিতেন ছাব্বিশের অধ্যায় প্রথম পাঁচ পদে লেখা আছে পূর্বে অভ্রামের সময় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা দেশে আরেক এক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল তখন ইশাহাক গড়ে পলেস্ট্রিদের রাজা অবিমেলাকের কাছে গেলেন আর সদাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন দিয়া কইলেন তুমি মিশর দেশে নামিয়া যাইও না আমি তোমাকে যে দেশের কথা বলিব তথায় থাকো এই দেশে প্রবাস করো আমি তোমার সহবর্তী হইয়া তোমাকে আশীর্বাদ করিব কেননা আমি তোমাকেও তোমার বংশকে এই সমস্ত দেশ দিব এবং তোমার পিতা অভ্রামের নিকটে যে দিব্য করিয়াছিলাম তাহা সফল করিব আমি আকাশের তারাগণের ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করিব তোমার বংশকে এই সকল দেশ দিব ও তোমার বংশে পৃথিবীর যাবতীয় জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে কারণ অব্রাহাম আমার বাক্য মানিয়া আমার আদেশ আমার আজ্ঞা আমার বিধি ও আমার ব্যবস্থা সকল পালন করিয়াছে আমরা দেখি আবার দেশে দুর্ভিক্ষ এলো এর আগে যখন অব্রাহাম তার ভাইপো লোটকে নিয়ে ওই দেশে বাস করছিলেন তখন দুর্ভিক্ষ ছিল এবং সেই সময় অব্রাহাম লোটকে সাথে নিয়ে মিশরে নেমে যান এবার আমরা দেখছি যে ঈশাকের সময় যখন আবার দুর্ভিক্ষ হল সদাপ্রভু ঈশ্বর ঈশাককে দর্শন দিয়ে বললেন তুমি মিশর দেশে নেমে যেও না কিন্তু আমি যে দেশের কথা বলবো সেই দেশে থাকবে ঈশ্বর কেন ইশাককে মিশরে নেমে যেতে মানা করলেন কারণ হচ্ছে এই যে অব্রাহাম যা করেছিলেন ঈশাকও আবার সেই ভুল করেন অর্থাৎ ঈশ্বরের উপরে আস্থা হারিয়ে না ফেলেন একটা প্রবাদ আছে না যেমন বাপ তেমন ব্যাটা। আমরা হয়তো বলবো এ কথা মানব না অব্রাহামের সময় তিনি এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছিলেন এবং নূতন বংশ সুতরাং ঈশাক তো অন্যভাবে দেখতে পারেন অব্রাহাম ঈশ্বরের উপরে আস্থা হারানোর জন্য সেটা পাপ বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে এই জন্য ঈশ্বর ঈশাককে দৃঢ়ভাবে বললেন তুমি এই দেশেই থাকবে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করবো কেননা এই দেশ তোমার বংশকে দেব ঈশ্বর আরও বললেন অব্রাহ্মের সাথে আমি এই চুক্তি করেছিলাম আমাদের সেই চুক্তির কথা নিশ্চয়ই স্মরণে আছে এক হলো তিনি এক দেশ দেবেন দুই তোমার বংশধরেরা এই দেশে থাকবে তাদের বংশবৃদ্ধি হবে অসংখ্য হবে তিন আশীর্বাদ বিশেষ করে অভ্রহামকে বলেছে তুমি আশীর্বাদের আকর হবে আমাহতে হাতে জগৎবাসী আশীর্বাদ যুক্ত হবে অব্রাহ্মের প্রতি ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিলেন সেই প্রতিশ্রুতি তাঁর ভাবি বংশের প্রতিও কার্যকারী থাকবে মসির ব্যবস্থা যা ঈশ্বর দিয়েছিলেন সেই সময় কার্যকারী হয়নি আরও প্রায় চারশো বছর পর মসির নিয়ম প্রবর্তিত হয় অতএব ঈশ্বর অভ্রাহামকে যে ব্যবস্থা দিয়েছিলেন যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই মতো তার ভাবি বংশ চলুক এটাই ঈশ্বর চেয়েছিলেন দেখুন আমরা যখন বলি আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি তখন আমরা কোনো বিষয় ঈশ্বরের নির্দেশ পাওয়ার পরেও কি বসে থাকবো কখন সেই কাজ আমার কাছে আসবে নাকি আমি নির্দেশ পাওয়া মাত্রই কাজ শুরু করব এই কথা স্মরণে রেখে যে ঈশ্বর আমার সহায় সৈন্যেরা সেনাপতির আদেশ পাওয়া মাত্র ঝাঁপিয়ে পড়ে অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন এবং সেই মতো কাজও করেছিলেন যেদিন ঈশ্বর ঈশাহাককে উৎসর্গ করতে বললেন পরদিন দিন ভোরবেলা পুত্রকে নিয়ে যাত্রা করলেন ঈশ্বর চাইলেন যে পুত্র ঈশাকও ওই প্রকার বিশ্বাসী ও বাধ্য সন্তান হোক ছয় থেকে ষোলো পদে পাই আমরা দেখি বিশেষ করে যে অব্রাহাম ঐশাহ দক্ষিণাঞ্চলে বসবাস করছিলেন ওই স্থানটির নাম গড়ার অব্রাহাম প্রথমে সিকিমে এসে বাস করেছিলেন পরে দক্ষিণে সরে গিয়ে গড়ার অঞ্চলে আসলেন আর তখনই এক ঘটনা ঘটে গেল গড়ের রাজা ছিলেন অভিমিলক তখনকার কালে রাজ্যের সরাপেক্ষা সুন্দরী মেয়েদের রাজার হারেমে নিয়ে যাওয়া হতো অব্রাহ্ম যেমন সারা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বিপদে পড়েছিলেন প্রথমে যখন মিশরে গেলেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন তুমি তোমার পরিচয় দেবে আমি ওই লোকের ভগিনী বা বোন স্বামী বললে ওরা আমাকে মেরে ফেলে তোমাকে নিয়ে যাবে আমরা দেখি যে সারা নিজেকে ভগিনী পরিচয় দেওয়াতে সারাকে ফরন রাজার হারেমে নিয়ে গিয়েছিল আবার অব্রাহাম যখন গড়ারে এসেছিলেন সেখানেও সারা নিজেকে অব্রাহ্মের ভগিনী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন এখন ঈশাক যখন গড়ারে এলেন তখন তিনিও তার পিতা অব্রাহ্মের মতো রিবিকাকে বললেন এই দেশের লোকেরা তোমাকে সুন্দরী দেখে পাবার জন্য যখন জিজ্ঞাসা করবে তুমি ওই লোকটি কে তুমি বলবে আমি ওর ভগিনী তাহলে ওরা আর আমাকে মেরে ফেলবে না ইশাহ ঈশ্বরে নির্ভর করতে পারেননি তার ভয় ও সন্দেশি ছিল ইশাহ তো আমাদেরই মতো মানুষ ছিলেন আমরা যেমন মুখে জোর দিয়ে বলি আমি ঈশ্বরের সন্তান তার উপর নির্ভর করে আছি অথচ আবার মানুষের কাছে সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করছি গড়ার অঞ্চল পলেষ্টিদের দেশ আর ঈশাক গড়ারে আসলে পর লোকেরা ঈশাককে জিজ্ঞাসা করল তোমার সাথে ওই স্ত্রীলোককে ঈশাক কিন্তু কোনো দ্বিধা না করেই জবাব দিলেন আমার ভগিনী ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই রকম অব্রাহাম নিজের স্ত্রী সারাকে ভগিনী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন সেটা ছিল আধা মিথ্যা অব্রাহামের পুত্র ইসাহাক নিজের স্ত্রী রিবিকাকে তার ভগিনী বলে পরিচয় দেওয়াটা সবটাই মিথ্যা বলা হলো এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল একদিন যখন পলিস্ট্রীদের রাজা অভিমেলক তার জানালা বা বাতায়েন দিয়ে দেখছিলেন হঠাৎ তার নজর পড়ল ইসাহাকের তাম্বুর দিকে সেই সময় ইশাহাক ও রিবিকা তারা ক্রীড়ায় মত্ত রাজা অভিমেলক বুঝতে পারলেন যে ইশাহাক মিথ্যা পরিচয় দিয়েছেন তারা ভাই নয় কিন্তু স্বামী স্ত্রী রাজা অবিমেলক পরের দিনই ঈশাহাককে নিজের প্রাসাদের ডেকে পাঠিয়ে এই কথা বললেন ওই স্ত্রীলোক অবশ্যই আপনার ভারচা বা স্ত্রী তবে কেন আপনি আপনার ভগিনী বলে পরিচয় দিলেন এবং এইভাবে আমার প্রজাদের সংশয় রেখেছিলেন ইশাহ সরল বললেন দেখুন আমার স্ত্রী খুবই সুন্দরী এবং লোকে যদি জানত যে সে আমার স্ত্রী হয়তো বা আমাকে বধ করে তাকে অধিকার করত রাজা অবিমেলক উত্তর দিলেন কিন্তু ভগিনী বলাতে আমার প্রজাদের মধ্যে কেউ যদি তার প্রতি মন্দ ব্যবহার করত আমরা সবাই পাপগ্রস্ত হয়ে পড়তাম আর অভিমেলক তাঁর রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন যে কোনো ব্যক্তি ঈশাককে অথবা তার ভার চাকে বা স্ত্রীকে স্পর্শ করবে তার প্রাণদণ্ড হবে আমরা দেখি এরপরে গড়ারে ঈশাকের উন্নতি হলো এরপরে রাজা অভিমেলকের সাথে ঈশাকের বন্ধুত্ব হয়ে গেল এবং তিনি রাজার কাছ থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা পেতে থাকলেন অন্যদিকে দেখি মহান ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঈশাকে প্রচুর আশীর্বাদে আশীর্বাদযুক্ত করলেন আমরা যতদিন ঈশ্বরের সাথে থাকি ঈশ্বরও আমাদের প্রতি তার অপরিসীম অনুগ্রহ দয়া দিয়ে থাকেন শাস্ত্র পাঠে আমরা দেখতে পাই যে ঈশাক সেই দেশে চাষবাস কাজে ব্যপ্ত হলেন এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে শতগুণ শস্য পেলেন ঈশ্বরের নির্দেশ মতো ইশাক মিশরে নেমে গেলেন না গড়ারেই বাস করলেন এবং ঈশ্বরের নির্দেশ মতো কাজ করলেন তাই তার প্রতি আশীর্বাদ ঝরে পড়ল আজও ঈশ্বরের আশীর্বাদ আমাদের উপরে ঝরে পড়ে এখন তিনি তার ভক্তদের আত্মিক দানে ভরে দেন যেটাকে আমরা বলি স্পিরিচুয়াল ব্লেসিং বা আত্মিক আশীর্বাদ ঈশ্বর দত্ত যে কোনো আশীর্বাদ লাভ করতে হলে শর্ত ওই একটাই বাধ্য হও আমার নির্দেশ মতো চলো আমরা দেখেছি ঈশাক আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন আমাদের অনেকের ধারণা অব্রাহাম বা জাকব যতটা আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন ঈশাক ঠিক ততটা আশীর্বাদ লাভ করতে পারেননি এটা কিন্তু আমাদের ভুল ধারণা ইশাক কিন্তু অব্রাহামের প্রতিচ্ছবি সূচি শিল্প যারা করে বা কাপড়ে নকশা যখন তোলা হয় শিল্পী রঙিন সুতোগুলোকে কাপড়ের অন্য সুতোর সাথে বুনে নেয় অব্রাহ্মের জীবন ও চরিত্রের সাথে ঈশাক একসাথে বোনা এক শত বৎসর বয়সে প্রাপ্ত সন্তান সেই সন্তান যখন তিরিশ বৎসর বয়স মরিয়া পর্বতে বেদির উপরে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মেষ পিতার ইচ্ছায় পুত্রের ইচ্ছা এইভাবে নিজেকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন আর আমরা দেখি তো প্রভু যিশু খ্রিস্টেরও ছবি বাইবেলের নতুন নিয়মে জোহলিপ্ত সুষমাচারে চোদ্দো অধ্যায়ে নয় পদে প্রভু যিশু বলেছেন যে আমাকে আছে। সে পিতাকে দেখিয়াছে আবার সাতেরো অধ্যায়ে চার পদে যিশু তাঁর প্রার্থনায় বলিয়েন তুমি আমাকে যে কার্য করিতে দিয়াছ তা সমাপ্ত করিয়া আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিম মান্বিত করিয়াছি আরও দেখি জোহনলিপ্ত সুষমাচারে পাঁচের অধ্যায় সাতেরো পদে যিশু বলেছেন আমার পিতা এখনও পর্যন্ত কার্য করতেছেন আমিও করিতেছি অতএব অব্রাহ্ম ও পুত্র ঈশাকের জীবন কাহিনি যেন একই প্রকার অব্রামের স্ত্রী বন্দা ছিলেন শেষে নব্বই বছর বয়সে সন্তান লাভ করলেন ইশাহের স্ত্রী বন্ধা ছিলেন দেখুন চল্লিশ বৎসর বয়সে ইশাহাক বিবাহ করলেন কুড়ি বৎসর পর তারা সন্তান লাভ করলেন অব্রাহাম দুইবার তাঁর স্ত্রীকে অস্বীকার করেন ইশাহাকও সেই পাপ করলেন অব্রাহ্মই দেশে মহাধ্বনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়েছিলেন ঈশাক ঈশ্বরের কৃপায় মহাধ্বনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হলেন আমরা শুনবো যে পলেস্ট্রিয়ারা ঈশাককে সহ্য করতে পারছিল না ক্রমে ক্রমে পলেস্ট্রিয়ারা ঈশাকের প্রতি অত্যাচার করতে শুরু করল আমরা দেখি যে ঈশাক দিনে দিনে বর্ধিষ্ণতে থাকলেন চাষ কর্ম শতগুণ ফল দিতে থাকলো পশুপাল বহুগুণ বেড়ে গেল। এবং এইসব দেখে পলেস্ট্রদের মনে হিংসা হলো আর তারা অব্রাহামের দাসেরা যে কূপ খনন করেছিল সেই কূপ বুঝিয়ে ফেলেছিল এইভাবে পলেষ্টিওদের সাথে ঈশাকের দাসদের প্রায় কল হতে থাকলে পর অভিমেলক ইশাককে বললেন আপনি আমাদের মধ্যে হতে চলে যান কেন বললেন সে কারণস্বরূপ বললেন আপনি আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে পড়েছেন আদিপুস্তক তার ছাব্বিশের অধ্যায় সাতেরো পদে আমরা দেখি লেখা চেয়ে পরে ঈশাক তথা যাত্রা করিলেন ও গড়ারের উপত্যকাতে তাম্বু স্থাপন করিয়া সেই স্থানে বাস করিলেন অভিমিলকের অনুরোধে ঈশহাক গড়ারের উপত্যকাতে নেমে গেলেন আমরা ছাব্বিশের অধ্যায় আদিপুস্তকের আঠেরো থেকে ২২ পদে আমরা দেখতে পাই এই অংশে যে ইশাহাকের অবস্থা দেখলে মনে হয় তিনি মানসিকভাবে দুর্বল ছিলেন কারণ এক কথায় গড়ার উপত্যকায় তিনি নেমে গেলেন তবে ঈশহাককে আমরা দুর্বল যদি মনে করি তাহলে ভুল করব। ঈশাক কিন্তু ক্রমশ তাঁর পিতা অব্রাহাম যে স্থানে বাস করতেন সে স্থানেই ফিরে এলেন ওই অঞ্চলে অব্রাহাম যে সকল কূপ খনন করেছিলেন গড়ারিয়েরা সেসব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এর থেকে বোঝা যায় যে পলেস্টেরা ঈশাকের সাথে কলো জিয়ে রাখতে চাইছিল জল নিয়ে তাদের গোলমাল যে সব কূপ ছিল সেগুলো ঈশাক আবার খনন করালেন এবং যে যে নাম অব্রাহাম দিয়েছিলেন সেই নামই তিনি রাখলেন আপনি হয়তো বলবেন কূপের আবার নাম কেন কারণ হল চিহ্নিত করার জন্য যেমন নদ নদীর নাম হয় হ্রদের নাম হয় দিঘির নাম হয় পুকুরের নাম হয় তেমনি কূপের নাম রেখেছিলেন তবে কূপের নামের সাথে আবার ইতিহাসও জড়িয়ে থাকত আমরা দেখি বিশেষ করে আজকের আমাদের আলোচনার মধ্যে দেখি যে ঈশ্বর তাঁর প্রতিজ্ঞা চুক্তির বিষয় চিহ্ন দিয়ে থাকেন আর ওই সকল চিহ্ন চিরস্থায়ী যেমন প্রথম চুক্তি এদনের চিহ্ন ফল তিনি দিলেন দ্বিতীয় চুক্তি আদমের মৃত্যু তিনের অধ্যায় তৃতীয় চুক্তি নোহের মেঘধনু চতুর্থ চুক্তি অব্রাহামের ত্বচ্ছেদ আর আমরা এই বিষয়ে এখন আমরা শুনবো বিশ্বাস করে আমরা দেখি যে জহনলিপ্ত সুষমাচারের চারের অধ্যায় চোদ্দ পদে যিশু বলেন আমি যে জল দিব তাহা যে কেউ পান করে তার পিপাসা আর কখনো হইবে না বরং আমি তাহাকে যে জল দিব তাহা তাহার অন্তরে এমন জলের উনুই হইবে যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উত্তে উঠিবে আমরা আরও দেখি জোহর্লিপ্ত সুষমাচারের তিনের অধ্যায় পাঁচ পদে যিশু বলেছেন সত্য সত্য আমি তোমাদেরকে বলে যদি কেহ জল এবং আত্মাহিত না জন্মে তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না আমরা দেখছি জল আমাদের অন্তরের পিপাসা মেটায় আবার জল আমাদের সূচি শুদ্ধ করে আবার জগতের দিকে দেখলে আমরা দেখি শিশুকাল থেকে পাঠ্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেখানে হয় জল বায়ু ও রোদ ব্যথি রেখে প্রাণী বাঁচে না আমরা দেখি সেই বিষয় যে কূপের জল নিয়ে গড়ারিয়ারা ইসাকের সাথে কলহ করছিল ইশাহ যে কূপ খনন করেন জল পাওয়া মাত্র গড়ারিয়া সেটাই দখল করে নেয় জল শব্দটা পেয়ে একটা বিষয় মনে পড়ল জল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতীক আদিপুস্তক ছাব্বিশের অধ্যায় তেইশ থেকে পঁচিশ পরে পায় ইশাহ বের পরে চলে গেলেন এখন এই বের বৈশিষ্ট্য বিষয় না বললে যেন কিছুটা বাদ থেকে যায় এই বের সেবা বা সপ্তকূপ আমাদের ভাষায় বলব সাতকূপের গা এই জনপদটির অবস্থিতি হচ্ছে জিহুদা রাজ্যে তৎকালীন দক্ষিণ সীমান্তের শেষ গ্রাম এটাই ছিল তৎকালীন ইসরায়েল রাজ্যের সীমারেখা শাস্ত্রে বলা হয়েছে দান হইতে বের সেবা পর্যন্ত ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক এক সম্বন্ধ রয়েছে এখানে প্রথমত আদিপুস্তক একুশের অধ্যায় চোদ্দ পদে আমরা দেখতে পাই অব্রাহামের শ্রী যখন অব্রাহামকে বললেন আমার দাসী হাগার ও তার ছেলে ইসমাইলকে আমাদের পরিবার থেকে দূর করে দাও তখন সেই দাসী হাগার এক কাঁচলা জলের জন্য বেরসেবা প্রান্তরে কেঁদে কেঁদে ঘুরেছিলেন দ্বিতীয়ত আদিপুস্তক একুশের অধ্যায় বত্রিশ পদে পাই অব্রাহাম বেরসেবাতে বসতি করে সেখানে কিছু ঝাউ গাছ পুঁতলেন এবং অনন্তকালীন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন তৃতীয়ত আদিপুস্তক বাইশের অধ্যায় উনিশ পদে পাই অব্রাহামের মহাপরীক্ষার পর বের বসবাস করার বিষয় স্থির করলেন কেননা পলেস্টুদের রাজা অবিমেলকের সাথে তাঁর চুক্তি হয়েছিল চতুর্থত বৃদ্ধ জাকব যখন মিশর দেশে নিজ পুত্র জোসেফের সাথে মিলিত হতে যাচ্ছিলেন তখন এই বের ঈশ্বর যাকবকে দর্শন দেন যা আমরা পাবো আদিপুস্তক তার ছেচল্লিশের অধ্যায় এক পদে পঞ্চমত আমরা বাইবেলের পুরাতন নেমে প্রথম রাজা বলি উনিশের অধ্যায় তিন পদে পাই এলিও ভাববাদী যখন দুষ্ট অত্যাচারী রানী ইসেবেলের ভয়ে এই বেরসেবাতেই আত্মগোপন করেছিলেন আটের অধ্যায় ১৪ পদে পাই যে বেরসেবা থেকে আমষ ভাবাদী মূর্তি পূজকদের চেতনা বানি দিয়েছিলেন সপ্তমত বের বর্তমান নাম হল রীর এস সেবা ইশাহাক যেদিন বের বসতি করতে এলেন সেই রাত্রেই সদাপ্রভু তাকে দর্শন দিলেন সদাপ্রভু স্নেহশীল ঈশাহাকের মনের কথা তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন তাই স্নেহ করে ঈশাহাককে বললেন আমি তোমার পিতা অব্রাহের ঈশ্বর ভয় করো না কেননা আমি আপন দাস অব্রাহ্মের অনুরোধে তোমার সহবর্তী ঈশা সদাপ্রভু আরও বললেন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব তোমার বংশবৃদ্ধি করব। পুরাকালে পিতৃলোকদের মধ্যে যারা দর্শন পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে আছেন অব্রাহ্মশাক ও জাকব জোসেফকে তিনি দর্শন দেননি দর্শন দিয়েছিলেন তাদের সান্ত্বনা দেবার জন্য কেননা সময় সময় তাদের উপরে মানসিক চাপ অতিরিক্তভাবে এসেছে যেমন ধরুন ইশাক যেই একটা কূপ খনন করানো জল ওঠামাত্র গড়ারিয়ারা অধিকার করে নেয় ঈশাক সহ্য করেন ধৈর্য ধরেন নতুন কূপ আবার খনন করান অব্রাহ্ম যখন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন তখনই যজ্ঞবেদী নির্মাণ করেছেন ঈশাক তাঁর ব্যতিক্রম হলেন না বেড় সবাই বসতি করে তিনি যজ্ঞ বেদী নির্মাণ করে সদাপ্রভুর নামে ডাকলেন প্রিয় বন্ধু চিন্তা করে দেখুন আপনি কতবার বেদি নির্মাণ করেছেন এ কথার অর্থ এই নয় যে আপনাকে গির্জাঘর নির্মাণ করতে হবে না তা নয় কিন্তু আপনি যখনই আপনার প্রিয়জনের দের নিয়ে ঘরের এক নির্দিষ্ট স্থানে প্রার্থনা ও বাক্যপাঠ করতে বসেন সেটাই হবে আপনার বেদি ঈশ্বর আপনার জীবনে আরও আশীর্বাদ করবেন এবং আপনার সেই ধন্যবাদের মধ্যে দিয়ে তার নাম উচ্চিকৃত হবে
0: আমরা পবিত্র বাইবেলের প্রথম বই আদি থেকে ধারাবাহিকভাবে অধ্যয়ন করছি আর আমার বিশ্বাস ঈশ্বর তার জীবন্ত বাক্যের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে কথা বলছেন আমরা দেখলাম গড়ার অঞ্চল পলিস্টিয়দের দেশ এই পলিস্টিয়রা বারবার খুব বন্ধ করে দিয়েছিল ঈশ্বর কিন্তু তার মনোনীতদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তবে তার জন্য আমাদের ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার প্রয়োজন আছে ঈশ্বর মানুষের সাথে চুক্তি করেছেন এবং তার চিহ্ন দিয়েছেন যেমন ত্বচ্ছেদ মেঘধনু তার ব্যবস্থা ইত্যাদি এখন আমাদের জীবনেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রয়োজন ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ঈশাহাক দেখিয়েছেন তিনি চান যেন আমরা সেই রকম ঈশ্বরের বাধ্য হই অব্রাহাম জাকব দাউদ ইশাহাক এই ব্যক্তিরা সকলেই ঈশ্বরের প্রতি বাধ্য ছিলেন আমরা আমাদের আজকের আলোচনায় ধৈর্যের বিষয় দেখলাম ঈশাক বন্ধ করে দেওয়া কূপগুলিকে পুনরায় খনন করেছিলেন আমরা অনেক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলি তাই এই বিষয়ে আসুন সচেতন হই আর ঈশ্বরকে অনুসরণ করা থেকে বিরত না হই প্রভু যিশু আমাদেরকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন যদি আমরা ঈশ্বরে স্থির থাকি আসুন প্রার্থনায় যাই আর এই সময় আমি চাইবো যে আপনিও আমার সঙ্গে প্রার্থনায় যোগ দিন আসুন আমরা প্রার্থনায় যাই মঙ্গলময় স্বর্গীয় পিতা প্রভু তোমার ধন্যবাদ করি যে তোমার পবিত্র অনুগ্রহে আরেকটি বার তুমি আমাদের জীবনে সুযোগ যে তোমার জীবন্ত বাক্য থেকে পিতাগ আমরা শিক্ষা করার সুযোগ পেয়েছি বিশেষ করে ধন্যবাদ দিই যে তোমার জীবন্ত বাক্য দ্বারা প্রভু আজকে তুমি আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছ আশীর্বাদ যুক্ত করেছো তাদের হৃদয় মনকে স্পর্শ করেছো তাদেরকে উৎসাহিত উজ্জীবিত অনুপ্রাণিত করেছো সৈজ পিতা প্রভু যেভাবে তোমার জীবন্ত বাক্য থেকে তুমি আমাদের শেখাতে চেয়েছো পিতাগ সেই মতো যেন আমরা তোমার বাধ্য হতে পারি প্রভু তোমার প্রতি বিশ্বাসে আরও স্থির হতে পারি বৃদ্ধি পেতে পারি তুমি সাহায্য করো আশীর্বাদযুক্ত করো এবং প্রভুগ সেই ধৈর্যে আমাদেরকে পূর্ণ করো যেন পিতাগ তোমার মুখ অন্বেষণে স্থির থাকতে পারি তোমার ব্যবস্থা যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছ এবং যে বিষয় যেভাবে আমাদের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করতে চাও যেন পিতাগ সেই ব্যবস্থা সেই সমস্ত বিষয় সম্পূর্ণতার জন্য আমরা তোমাতে স্থির হওয়ার ধৈর্য লাভ করতে পারি তুমি সাহায্য করো আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে বিশেষভাবে আশীর্বাদ করো বিশেষত প্রার্থনা করি প্রভু এই সময় যদি কেউ অসুস্থ হয়ে থাকেন হয়তো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আছেন বা অন্য কোনো কারণে অত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন হয়তো নিরাশায় হতাশায় ভেঙে পড়েছেন একা মনে করছেন নিজেকে তার সেই অসুস্থতার বিছানায় পিতাগ শুয়ে যন্ত্রণায় কষ্টতে পিতাগ অতিশয় কষ্ট পাচ্ছেন সৈক্য পিতা প্রার্থনা করি তোমার পবিত্র অনুগ্রহে এই সময় পিতাগ তোমার সেই হাত তোমার আর্গকারী হাত তোমার পরাক্রমী শক্তি পিতাগ তোমার শরীরে উপলব্ধি করতে তুমি তাকে আশীর্বাদ করো স্পর্শ করো সুযোগ দাও যেন পিতাগ তোমার মহা মহাপরাক্রমে তোমার আরোগ্যতা তার শরীরে তিনি উপলব্ধি করে তোমাকে গৌরব করতে পারেন সৈক্য পিতা তোমার শান্তিতে তোমার প্রত্যাশায় তাকে পূর্ণ করো প্রভু যে তিনি একলা নন কিন্তু তার সঙ্গে তুমি আছো তোমার জীবন উপস্থিতিতে তোমার সহভাগিতায় পিতাগ তুমি তাকে আশাযুক্ত করো এবং পিতাগো সমস্ত নিরাশা থেকে বার করে নিয়ে এসে তোমার যে জীবন্ত প্রত্যাশা সেই প্রত্যাশায় পূর্ণ করো সৈক্য পিতা যে তুমি তার সঙ্গে আছো তার সকল ভার নিয়েছো এবং পিতাগো তুমি তাকে আরোগ্য দান করতে সমর্থ সৈক্য পিতা প্রার্থনা করিও গো সেইমতোভাবে পিতাগো যদি এমন কেউ আছেন যিনি অর্থনৈতিক কারণে হয়তো সমস্যার মধ্যে আছেন প্রভু তার যে অর্থ উপার্জনের পথে প্রয়োজন আছে সৈক্য পিতা তোমার যিশু নামে সে পথ পেতে সাহায্য করো তার সামনে সেই পথ তুমি খুলে দাও প্রার্থনা করি সৈক পিতা সেই সমস্ত পরিবার যদি কোনো কোনোরকম অশান্তির মধ্যে আছেন প্রভু তোমার স্বর্গীয় শান্তিতে প্রত্যেককে পূর্ণ করো প্রভু আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধু তাদের পরিবারবর্গ তাদের প্রিয়জনরা প্রত্যেককে প্রভু তোমার সেই পবিত্র অনুগ্রহে পূর্ণ করো তোমার পবিত্র আত্মার করো শান্তিতে পূর্ণ করো তোমার আশীর্বাদে পূর্ণ করো যেন প্রত্যেকে পিতাগ সে প্রত্যেক গৃহকে পিতাগ সে আশীর্বাদে গৃহরূপে দেখতে পায় তোমার আলোকিত রূপে দেখতে পায় এবং পিতাগ সেই আলো যেন তাদের থেকে আরও অনেকের কাছে প্রজ্বলিত হতে পারে পৌঁছাতে পারে তুমি সাহায্য করো আশীর্বাদযুক্ত করো সৈকা এই সময় আরেকটিবার আমরা প্রত্যেকে তোমার চন্ধে সমর্পিত হই আমাদের প্রত্যেক দর্শক বন্ধুকে তোমার জন্য সমর্পণ করে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনা তোমার যিশু নামে চাই দয়া করে শ্রবণ গ্রহণ করো মেন ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই যে তিনি দিনের পর দিন আমাকে আপনাকে একসঙ্গে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তার জীবন্ত বাক্যের সান্নিধ্যে রেখেছেন বেড়ে উঠতে সাহায্য করছেন আর আমার বিশ্বাস যে আপনি আগামী দিনও একইভাবে আমাদের সঙ্গে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন যেন এইভাবেই একসঙ্গে আমরা ঈশ্বরের বাক্যে বেড়ে উঠতে পারি
3: প্রিয় বন্ধু আশা করি জীবনবাণী অনুষ্ঠানটি আপনার ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের একটা মিসড কল দিন গত সপ্তাহের বিজয়ী দর্শক বন্ধুরা হলেন কলকাতা থেকে কবিতা মণ্ডল ও শিখা সর্দার আমাদের মিসড কল দেবার নম্বরটি হল 0444। नाइन जिनोट वान प्रार्थना और आग्रह हम जानते अवश्य फोनर मध्यमेंगते हमारे मोबाइल नम्बर नाइन फोर थ्री थ्री फोर नाइन सेवन 9433497235 थ्री फाइव एवं 9433803755 हल नाइन फोर थ्री টিভি স্ক্রিনে আপনারা দেখে নিন ধন্যবাদ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন